0: Ja men hallå där, nu är det bara Kiki den här veckan i cirkeln, men bara en liten stund. För alldeles strax så kommer jag att släppa in både Dor och mig och jag kommer att göra det med ett avsnitt som går i repris. Och varför en repris? Jo, för det här avsnittet som spelades in för ganska så precis ett år sedan inleder en serie avsnitt om det här med mål, ledord, att eh, hitta riktningen. Och då tänkte Doro och jag att det här är perfekt att bjuda på som introduktion. Det här spelas alltså in i december förra året och Doro och jag pratar om eh, våra ledord för 2022. Alltså för det här året som nu snart har, eh, är slut. Så lyssna lite grann och så kommer du nästa vecka att få höra oss prata om vad som hände. Ja, jag önskar dig mycket nöje. Nu över till Dorro och mig. tidscoach. Hur
1: var det, det där med tv-soffan egentligen? Vad var det som hände där? Ja, vad hände där egentligen? Det är en lång historia som är ganska rolig faktiskt. Mm. Men det var väl 2014 tror jag. Nu har jag nästan tappat bort när det var. Men det är en bok som handlar om morgonrutinen och tidiga månader om man så önskar och... Eh, jag var redo för bokmässan och den skulle liksom ha sin release och allt vad det nu var på bokmässan här i Göteborg. Och dagen innan ringde de från TV4 och säger att de vill ha mig i soffan imorgon bitti. Och jag liksom, klockan är två på dagen. Jag behöver ju liksom åka då. Jag får ett flyg och allt vad det nu är. Jag behöver åka dit. Jag kommer inte ihåg, men det var framåt kvällen vid 6-7 någon gång. Och så skulle jag till något hotell och allt vad det nu var. Först hade de inte ens förstått att jag bodde i Göteborg. Utan de trodde jag bodde i Stockholm. Så då blev mm. det ju värsta farten på dem. Och, och sen så hittade... Hade jag inte ens fått den fysiska boken än. För den skulle levereras till mässan. Där jag inte hade hunnit vara en ja, det var bara allmänt kaos. Men hur som helst så hamnade jag i den där soffan. Och pratade om min bok. Och det gjorde jag någonstans i just personifierad som tidscoachen. Hon som planerar. Som har koll på tid. Som, som jobbar med att hjälpa människor att förstå sig på tidsuppfattning. Och varför den påverkar hur, hur du gör saker i din vardag och varför din planering spricker eller varför saker och ting är som de är. Eh, och ja det var väl så det var och där blev jag tidscoachen och eh, i media har det inte försvunnit
0: än. Nej det är fortfarande dig man ropar på då och då. Mm. Jag vet att du fortfarande får, får jag blir intervjuad och så när det ja, gäller såna ja, ja. saker.
1: Ja men det blir jag ju, absolut. Ja. Mm.
0: Ja och tidscoach då tänker jag sådär på produktivitet, jag tänker på planering och planering är ju en stor del av det som du står för. Mm. För min del har det också varit mycket av det här med mål, jag har kört många sådana här speciellt mot företagare då det här ditt bästa, jag vet att jag körde ditt bästa 2016, det var också sådär man skulle sätta, sätta mål som man skulle jobba emot då, 2017 ditt bästa 2018, ditt bästa 2019, men sen hände liksom någonting, ja. om det här med mål vad var
1: mål ja, jag har ju varit, jag vet inte hur man ska säga det, jag det är ganska komplext det här hur det fungerar för mig, för att jag är i min person. Alltså den, den människan som då kanske du känner.
0: Mm.
1: En ganska flexibel och spontan person. Jag gör saker lite som de kommer. Jag gillar. Jag har inget emot när någonting ändras fast jag har satt en plan. Men utåt sett är jag en ganska strikt person till, till hur eh, alltså att jag pratar om så hårda saker som mål och struktur och, och planering och sådant. Eh, och det har liksom blivit på något sätt att jag under de här åren kanske har behövt upprätthålla den delen utåt sett medan jag inombords inte är riktigt så jag har jättestort behov av ramar, jag är en människa som behöver mina ramar, jag behöver göra saker på ett visst sätt, men jag har inga problem att bryta dem när lusten faller på så att säga, när jag känner för det eller någon ropar på mig, jag kan liksom spontant gå in i ett samtal och lösa någons problem eller vad det nu är jag, jag blir inte stressad av att jag inte kan följa min tidsplan eller, eller min att göra-lista så som jag tänkte den. Mm. Och där någonstans har jag varit ganska mycket insatt på det här med mål. och Man ska ha mål för det och mål för det. Och ett för året, ett för kvartalet, alltså 18 000 mål blir det till slut på ett år. Och jag insåg någon gång där... Ja, någonstans kanske i 2019 och framförallt faktiskt under 2020 blev det väldigt, väldigt tydligt. när och Jag tror faktiskt att man ställer frågan vad var det du eh, inte förstod var viktigt för dig före pandemin mm. men du fattar under pandemin för att saker och ting blev så väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Vi fick förhålla oss till vår värld på ett helt annat sätt. Vi blev kanske instängda av någon anledning i våra hem. Jag är ganska instängd på ett sätt eftersom att jag till viss del är en riskperson och behöver liksom hålla mig lite borta från människor. Mm. Och det gjorde att jag gick in mer i mig själv. Inte på ett negativt sätt utan... Mm jag fick, gav mig själv den där tiden som jag kanske inte har gjort förut- till att bli mer, in, ännu mer, ska jag väl säga, intuitiv. Och mer åt det som är jag och kanske det flexibla med ganska hårda kanter. Jag vet inte hur man ska beskriva det för mm. För jag är liksom verkligen både och. Och, och jag tänker att jag hör... Jag
0: tycker, eller så är det för att jag lyssnar efter det och för att min syn också har förändrats, att, att det handlar lite mer om de här mjukare sidorna nu. Det, det mm. kan ju vara så att det är det här 2020 som har fått oss att liksom verkligen få upp ögonen för, mm. för det här, att det handlar inte bara om att göra utan att också vara.
1: Ja, jag tror det och sen tror jag att, och jag håller absolut med, göra och vara. Alltså vi mår ju väldigt mycket bättre om vi lutar oss mot att liksom vara i saker och ting. Än att hela tiden producera saker för att skapa vad det nu är. Uppnå målet, skapa framgång, se bra ut för andra. Mm. Eh, jag vet inte och de här går ju att kombinera väldigt snyggt såklart. Mm. Men är vi för mycket på göra-sidan så tror jag, eller jag har upplevt i mig själv att jag tappar bort en viktig del av vem som är jag.
0: Mm.
1: Och jaget måste, tycker jag, där använder jag, måste få vara viktigt. Mm. Så jag, alltså, det, den här klyschan och som jag brukar säga om klyssor, klyschor finns för att det finns sanning i dem. Och det är att jag kan inte vara bra för någon annan. Om jag inte tar hand om mig själv. Mm. Eh, och jag jobbar ju med mål. Men har väl mer och mer övergått till att jobba med riktning. Och med ledord istället. Mm. Och att det är de, sen finns ju små mål runt omkring. Som hänger på det där ledordet på något sätt. Men, men som inte är lika uttalat som förut. Mm. Eh, I privatlivet i alla fall. Sen kanske företagssidan har lite mer uppstyrt. Men inte alls som förr. Nej, du tänker liksom att vi
0: ska sälja för exakt antal kronor den här månaden. Då. Lite snabbt. Nej, vi ska ha X nya kunder. Liksom. Ja. Mm.
1: Nej det ser ju snyggt ut på papper. gör det mm. ju. Men, men det ser inte snyggt ut inom mig. Jag vet inte. Det låter jättekonstigt. Men på pappret. Åh jag är jättenöjd. När jag mm. ritar upp det på papper. Åh så här ska det se ut. Men sen när jag tittar på det från insidan. Då. Och liksom börja reflektera kring det så känner jag inget, jag känner inte, jag känner ingen glädje i det tror jag. Det blir för hårt för mig. Jag vet vad jag vill uppnå i mitt liv på något sätt per automatik och jag kommer aldrig kunna sluta sträva åt det hållet. Vad är du vill uppnå? Alltså för mig är det alltid glädje och välmående som är det viktiga. Alltså att, att, de, att jag mår bra och att människor som jag har i min omgivning också trivs. Det är, det är liksom alltid det som är viktigast. Spelar liksom ingen roll hur mycket pengar jag tjänar eller hur bra saker jag skapar. Eller hur många miljoner böcker jag skriver. Det, det är liksom inte det som är grejen. Grejen är ju vad, vad som händer innanför mina väggar hemma. På något sätt. Och då blir de här hårda målen en krock. Sen säger inte jag att man inte kan ha hårda mål om vi ska uttrycka oss så. Eh, hjälper det dig att ta dig framåt. Och få gjort de saker som du vill för att du ska uppnå någonting. Då är det jättebra. Så lite
0: mer flexibilitet egentligen på hela den här produktionsarenan kan man
1: säga. Ja, jag tänker att har man, tänker man att det ska ta tre månader och det tar fyra. Det kanske inte gör så mycket det långa loppet. Mm. Den enda gången det kan bli problematiskt det är om du, den, här dead, den deadline du har är kopplad till någon annan mm. än dig själv. Alltså när du ska leverera någonting till någon annan. Då, då får du ju jobba så att du når den. Men det är en annan sak tycker jag. Det är två olika typer av mål. Det ena är vad du vill uppnå. Det andra är vad du uppnår tillsammans med någon annan. Mm. Ja, och där tänker jag att kan det kan ju
0: faktiskt vara bra att ta andra till hjälp. Om man nu, om man nu tittar på hälsosidan till exempel. Det här att eh, om du har ett mål då, eller en önskan och kanske går ut och, och går tre dagar i veckan. Mm. Så är det himla mycket enklare då att ha det här tillsammans med någon. Absolut. Och så där. Ja, precis. Så där, där har vi ju liksom lite saker att eh, med just den här funktionen att vi drar varandra.
1: Mm. mm. Ja, men precis. Men jag, jag. Jag vill liksom luta. Alltså det låter ju så här konstigt när man säger jag vill luta mig mot mjukhet. Och, och, och det är väl mest för att jag behöver eh, få låta mina känslor. Ha plats i min vardag. Även om mm. inte jag inte visar dem utåt. Så behöver jag i mitt känsloliv Otroligt mycket plats. Jag tar väldigt mycket plats. Mm. Eh, själv. Eh, och, och om jag inte får, kan göra det. Eh, utan att någon annan märker av det. Det är inte det som är grejen. Då, då kan inte jag ha några mål. Då spelar det ingen roll vad jag har för mål. För jag kommer aldrig dit ändå. Mm. Sen är jag ju en, har jag, är jag en person. Med väldigt stark drivkraft. Och är duktig på produktivitet Får mycket gjort När jag väl gör någonting Eller mest hela tiden skulle jag väl säga Men Alltså jag är en, produkt, en produktiv person Det är lätt för mig att vara produktiv För att jag kopplar produktivitet till kreativitet Och får jag lov att vara kreativ Så mår jag bra mm. Är jag inte kreativ då, mår jag, då blir jag tom Alltså det är så jag funkar som människa Så därför är det enkelt Och därför kan jag också vara flexibel i det För är jag tror att jag lägger mig Ja, ja, för du är ganska bra på att vila också. Extremt duktig på att vila. Mm. Jag sover ju inte bra på nätterna. Vilket ju gör att jag behöver vila på dagen. Men sen har jag ju också... Eh, även om jag sover bra så kommer jag att vila på dagen. Och jag kan ta hela dagar. Jag kan ta tre. liksom Beroende på. Eh, och det är ju kopplat till, till mitt mående. Alltså mm. som, som människa, som privatperson. Att... Eh, att jag är labil i, i mitt, i min psykiska tillstånd eller så. Och, och då, jag behöver lyssna på det. Jag kan liksom inte hoppa över det. Det går inte. Då blir jag ju en pöl på golvet till slut.
0: Och, och vad, hur ska du? Jag tänker på det. Du brukar ju också köra något sånt här planeringsmarathon. Visst, det har du gjort under många år. Mm. Mm. Och nu har du, du har ju något nytt spännande på gång. Och det ska vi prata om lite grann här nu också. Men jag funderar hur, den här, hur har den här om hur har det som du gör i vardagen förändrats då i takt med din syn?
1: Vad har du fått för konsekvenser? Konsekvensen är väl att mitt... Alltså det jag, det jag skapar åt andra så att säga, i form av planeringssaker, alltså mm. det som är planering, har också mjuknat det är inte lika mycket sätt mål, gör så här, varför vill du ha det? Så här lång tid ska det ta? Utan jag pratar som jag sa förut mycket mer om vad har du för riktning? Vad är det du vill ska vara ett paraply över det som du ska göra den kommande tiden om det är tre månader, en månad, ett år. Alltså det spelar liksom egentligen ingen roll vad tidsperioden är. Men, men du har någonting som på något sätt ramar in dig själv utan att du har... Massa saker som du måste förhålla dig till hela tiden. Så som mål gör. Som under det här året har jag haft ordet meningsfullhet med mig hela året. Mm. Och vad det betydde när jag satte det 2020 där i december. Jag visste inte det. Du och jag satt och pratade om det. Och försökte klura på vad det ordet egentligen betyder. Jag kom inte fram till någonting direkt vettigt då. Under året har jag ju funnit vad det är för mig och det har ju liksom utan att jag ens har tänkt på det genomsyrat nästan varenda steg jag har tagit i år. Alla mina beslut som jag har fattat ligger i det ordet och alla, allt jag har gjort ligger utifrån det ordet också. Jag har fattat ganska stora beslut i år som har varit rejält avgörande och jag har också skrivit en hel bok som definitivt anknyter till meningsfullhet utan att ordet och det nämns väl i två tillfällen eller något i boken. Men så det är väl så det har ändrats att jag blivit. Man får absolut sätta mål. Men glöm inte bort att det finns så mycket mer än just målen. Det som liksom är du och det som. Det är du som ska hantera dem. Det är du som ska utföra dem. Det är du som ska lägga tid på dem. Det är din energi, din produktivitet, ditt fokus. Det ska läggas mot de här målen. Mm. Och om du då inte vet vart i ditt liv som människa du är på väg så går, är det jättesvårt att få de här två att funka tillsammans. Mm. För någonstans så hade jag så många år då, då mitt liv egentligen mer bestod av företagsmål och drivande av företag än vad det var jag som människa. Jag fixade andra människor men inte mig själv. Och 2020 och 2021 har väl bjudit ganska mycket på det, kan man säga. Mm. Och det betyder
0: då att när du då tog beslut att förändra lite saker där, då, då var det här meningsfylldhet som, liksom, som blev din ledstjärna kan man säga.
1: Ja, nej, men någonstans så landar det hela tiden i det. Var, varför är detta viktigt? Mm. Ger det mig verkligen mening? Ger det en känsla som jag behöver Gör det mig glad? Jag har alltid den frågan i allt jag gör. Gör det här mig glad? Kommer det här skapa glädje i förlängningen? Eller kommer det bara ge mig stress, olustkänslor? Eller vad, vad, vad man nu kan lägga för ord där liksom. och, mm. och får jag fler negativa ord än vad får positiva ord så kan ju inte det vara rimligt att göra. Mm. Även om alla andra tycker att det är en fantastisk idé. Men jag gör ju sällan som någon annan tycker. Så.
0: Ja, och det, det, då kommer jag att tänka på mitt mod, ord då, som var mod för det här året. Och jag berättade mm. lite grann eh, för dig då som lyssnade på förra veckans avsnitt om det här med mod och vad mod var. Mod, och mod har ju liksom följt mig också under det här året. När jag startade den här podden till exempel. Och när jag, mm. när jag har liksom tagit en liten annan riktning än vad... Mm, ja När det krävs lite mod för att liksom kliva fram och, och, och göra någonting som man väldigt gärna vill. Men som mm. kan kännas lite läskigt sådär.
1: Ja men precis. Mm. Mod hur, är ett ja. bra ord.
0: Ja, mm. ja, mod är ett bra ord. Mm. Mm. Och det är väl alla ord. Det handlar väl egentligen om att... Hur, hur tycker du? Hur, hur gör du? Vad ger du för tips genom att man tar fram det här ordet då? Har du några alltså, bra
1: Alltså, för mig handlar det väldigt, väldigt mycket om känsla. Jag behöver känna in orden. Jag skriver om och tänker. Jag försöker liksom att föreställa mig. Fundera på hur mina dagar ser ut. Och utifrån det se vad är det jag kanske saknar på något sätt. Och, och därifrån brukar jag kunna finna det ordet jag vill ha. Ibland blir det ett ord som meningsfullhet som kanske inte är det första ordet jag skulle komma att tänka på. Det är inte det som landar på ett papper, alltså i alla fall inte tidigare varit ett av de orden som som snabbast kommer ner på ett papper. Många gånger är det ju viktmål eller jag ska må bättre eller i år ska jag sälja för så här mycket precis som vi sa förut. Meningsfullhet har inte legat mig nära. Jag satt och funderade på om jag ska ha ett nytt ledord för 2022 mm. eller om jag ska låta meningsfullhet följa med mig och, och då kom jag fram till att det spelar nog ingen roll vad jag gör för meningsfullhet kommer alltid följa med mig för att jag har gjort ett sådant starkt intryck under det här året. Så jag kommer nog aldrig släppa ordet menings meningsfullhet. Det är väl det som på något sätt kommer att genomsyra. Så jag hittade ett nytt ord som, inte, som är just ett sådant här typiskt ord som hamnar på ett papper. Alltså som mm. kan komma väldigt, väldigt snabbt. Och, och det var ordet kreativitet. Mm. Men så lade jag till kreativitet som ger värde. Och mm. det är Vilket... liksom
0: ditt ord då? Eller det blev ju en hel mening? Ja.
1: Ja men precis, men kreativitet är ordet. Och sen så har jag tvungen att lägga till en liten extra del där. Och den kopplar väl lite samman med meningsfullhet tänker jag. Mm. Inte ordet kreativitet så mycket kanske. Men just att jag la till som ger värde. Mm. Men att, och det kan jag koppla ganska snabbt till mitt företagande. Att jag är kreativ, jag skapar saker ganska mycket. Workbooks hit och dit och hittar på nya kurser. Och gör, gör saker med människor. Men den kreativiteten ska ju leda till någonting som blir värdefullt. Antingen för mig eller för andra. Och gör det inte det. Att jag bara skapar för att jag får en känsla att jag bör göra det. Då ska det ju inte göras alls.
0: Kan du skapa någonting som bara ger värde för dig då?
1: Ja. Som, som bara är liksom ger glädje eller är kul helt enkelt. Som inte är kopplat mot mitt företag. Eller ja, men mitt tänker tag Just livet.
0: Du säger att du ska ge glädje. Mm. Någonting kan ju bara liksom
1: vara för att det är det som är så himla njutbart. Ja, men precis. Nej, men för mig är ju kreativitet väldigt mycket kopplat till skrivandet. Mm. Eh, för att det är någonting som genomsyrar mitt liv väldigt mycket att skriva. Mm. Eh, och jag sa ju att jag har skrivit en bok i år vilket har, som också gett mig in på ett skrivspår som, som inte har legat mig naturligt de böcker jag har skrivit förut har ju mer varit ganska faktamässiga medan den här är mer berättande och nästan lite, lite prosa vilket för eller Enligt min skrivkort så är det prosa. Jag har ju fortfarande inte riktigt enats med henne om detta. Jag får se om jag någonsin gör det. Men jag har lite svårt att föreställa mig att jag skulle kunna fortsätta i det spåret. Att jag faktiskt tänker om jag skulle skriva en novell. Eller tänker om jag skulle skriva en roman. Och det är väl lite där jag är i mina tankar i kreativiteten. Vad skulle hända om jag testar? Jag som Och, inte har någon
0: fantasi. Ja, precis. Vad... Vill du berätta någonting om den här boken och framförallt vad den här, den här processen, den mm. har ju liksom lett fram till,
1: till någonting som du är på
0: gång att köra igång precis nu i ja, dagarna här.
1: Väldigt lång parentes till det här inser jag. Eh, eh, ja, boken handlar ju om mig eh, och det låter ju fantastiskt för jag vet inte varför jag skulle berätta om mig så mycket, men, men det handlar ju om ett liv med ångest att leva med ångest och vad det betyder och hur hur jag i mitt liv hanterar all den ångest som jag har. Jag har levt med ångest så länge jag kan minnas. sedan jag var barn och den har alltid funnits med mig. Jag är en väldigt orolig person. Vilket inte syns speciellt mycket utåt. Men det är något som bearbetas väldigt, väldigt starkt i mig konstant. Och detta resulterar i olika mängd ångest över dagarna. Jag har oro alltid och jag har ingen dag som är utan ångest. Jag har inte någon dag som är utan minst en ångestattack. Alltså det, det är liksom en vardag för mig att alltid ha ångest. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Och det går väl bearbeta och det går väl jobba med. Ja det går väl men någonstans så tänker jag att jag är 48 år nu och jag har hållit på med det i 48 år också. Så, så, så tydligen är det en del av vem jag är och då får jag... Hantera det på det sättet också och acceptera det. Så boken handlar om min ångest och, och den handlar om eh, hur jag, gör, jag ger en bild av den kan man säga och jag förklarar den. Men det kommer också bitar av eh, där man fattar när saker och ting uppstår. Liksom. Men den förklarar också min, eh, min koppling till planering. Min koppling till strukturen och, och varför den är så viktig. Att, att jag behöver, som jag sa, de här ramarna. För att om jag inte har dem så tar ju ångesten över. Och att göra listan eller planen, den är för mig en form av snuttefilt. Den ger mig en, en liksom tydlig, tydlighet över dagen. Att nu är det det här som gäller. Sen betyder inte det att jag måste göra det. Jag behöver bara ha den. Mm. Den behöver liksom ligga harde jag pekar mot den nu. Den ligger här på min högra sida. Det är som en liksom. liten
0: ledstånd kan man säga. Liksom. Ja, jag håller Genom i den. Mm.
1: Ja, och vissa dagar så mm. faller den totalt. Och det är fint. Eh, så det är det jag pratar om. Eh, och i det så har det också blivit så väldigt, väldigt tydligt. Jag har skrivit dagbok sedan jag lärde mig skriva. Vilket är 6-7 års ålder. Eh, I stort sett varenda dag i alla dessa år. Eh, och i år så blev det ännu tydligare vad det här skrivandet egentligen gör för mig. Och, och det är att det finns en, någon form av trestegsvariant i det hela. Jag skriver, där kommer jag fram till hur jag mår. Det som jag kommer fram till bearbetas i någon liten mellanrum och, och talar om för mig att så här kan min plan se ut för idag och det som ni har fått sett hittills är ju den delen som är så här ser min dag ut idag men inte försteget och skrivandet är försteget men det är också otroligt terapeutiskt det är väldigt nyttigt att gå in och skriva om det
0: ja, vad tror du dina läsare, dina följare de som liksom har sett den här, här tidscoachet vad, vad tänker du att hur tror du att bilden av dig
1: förändras jag tror att eh, jag, jag vet jag har funderat jättemycket på det. Och jag tror att många kommer bli väldigt förvånade. Eh, alltså jag har människor i min absoluta närmsta närhet som inte vet om detta. Som inte har förståelse för hur mycket ångest det här, hur mycket ångest jag har, eller hur mycket det påverkar mitt liv och varför jag i perioder. Håller mig i ja, stort sett inomhus, jag går liksom nästan inte ut genom liksom. och Jag går inte på bio, jag, gör inte, jag, alltså jag kommer inte komma till Ullevi och se min favoritartist. Det kommer aldrig hända, jag kommer inte gå in. Och, och det, det kommer, folk kommer få en förklaring till vissa saker, men de kommer nog bli förvånade. För jag tror inte att jag visar upp en sådan sida av mig själv. Jag tror inte speciellt många människor förstår hur mycket ångest jag har.
0: Så Vad är din drivkraft bakom? att Eller tänker du ge ut det här? Eller, eller vad har du bestämt för det än?
1: Jag har inte bestämt mig. Jag ska skicka den till några stycken nu. Som, mm. Eller snart. Som ska läsa. Mm. Testläsare måste man ha. Men sen har jag en person som ska läsa den. Och det är min syster. Och hon har veto.
0: Mm.
1: Eh, om hon tycker att den är för känslig, för stor, för mycket, för vad, vad som helst, spelar ingen roll. Då kommer den inte att ges ut. Så hon har veto. då. Säger hon fine, då är det jag som bestämmer. Och Då kommer jag väl få ta en runda med mig själv som jag inte känner att jag behöver göra än för att jag är inte är där. Men när du kommer dit så kan du få låna mitt mod om du vill. Åh oh, vad snällt. Tack så mycket. Jag kan behöva nicka om ordet tror jag. Uh, uh. Alltså jag har ju kallat den här boken. För boken jag aldrig, som jag aldrig skulle skriva. Mm. Eh, för mig själv är det det den har kallats för. Boken jag aldrig kommer skriva. Mm. Eh, nu är den skriven. Det är ingen lång bok. För att. Eh, när, om någon av er någon gång får läsa den. Så kommer ni förstå varför den inte kan bli lång. För att mm. eh, det finns. Det finns liksom. Ett, ett tak på hur mycket ångest man kan klara av. Så att säga. Eh, men den är hoppfull också för att eh, den visar på att ångesten behöver inte ta över hela livet. Mm. Man kan göra bra saker. Man kan bli framgångsrik på olika plan. Man kan vara glad. Alltså jag, kan ju, jag kan ju ha en ångestattack samtidigt som jag sitter och pratar med människor och skrattar, och ni kommer aldrig märka det. Jag kan ha det på samma gång. För att jag har lärt mig det. Så jag tror att folk kommer bli förvånade.
0: Har du något mål för 2021? Eller har du lagt ner det helt? Eller har du någon riktning? Någon, någon sån här riktning på
1: pränt? Riktningen är ju än så länge inte så färdig. Jag har ju kommit fram till att det är kreativitet. Mm. Sen har jag, jag satt faktiskt med detta alldeles innan jag satte mig med dig- jag kommer att ha i januari så kommer jag ha en liten tillställning för några vänner som jag kommer kalla för bubbel och visioner eh, som startar av året där vi tillsammans kommer prata om visioner och på vilket sätt vi kan hjälpa varandra att nå de här visionerna och sen dricker vi bubbel såklart. Ja, det, det, det lät ju mässoklavlan bra.
0: Jag, för två gånger sedan då föreslog jag visionstabla, men, men det där med bubbel lät ju, det lät ju ännu bättre.
1: Eller hur? Om ja, man gillar det. Nej, men mina mål som jag har än så länge, alltså det, det är kopplat till mitt bokmanus. Mm. Att jobba, se vad som händer. Och sen har jag liksom skrivit, jag säger nu ett litet hemligt mål, för det blir ju extremt hemligt om jag säger det här. Va? Jag har redan mm. nuddat i det det är att jag tänker ge mig på att försöka skriva någonting som är åt novell eller romanhållet men först måste jag bli klar med det här som jag håller på med, en sak i taget det brukar ju vara mitt motto ja eh, vad ska vi säga
0: jag vet att jag frågade dig om år för 2021, jag menade ju naturligtvis 2022 det, mm. det ja. ger väl sig själv men eh, ja vad ska vi skicka med till dig som lyssnar här idag? Vad, vad kan du behöva på din väg här mot 2022? Mm. Du, vad ska vi skicka med?
1: Alltså jag brukar säga att titta på det som har varit. Välj vad du vill ha med dig. Släpp det du inte vill ha. Och vill du ha mål så låt dem vara på ett sätt så att de inte påverkar dig negativt. Alltså ger det stress eller vad det, vilken negativ känsla som ligger dig närmast. Eh, och, och mjuka upp det lite. Sätt lite runda kanter på det. Det betyder inte att vi inte ska jobba med deadlines. För det ger motivation. Eh, det betyder inte att vi inte ska ha mål för att det ger motivation. Eh, vi behöver också vara kreativa. Och kreativiteten kommer också tillsammans med att vi behöver vara produktiva. Alltså de här sakerna jobbar ju tillsammans och vi mår ganska bra när vi är produktiva, men det betyder inte att det ska styra oss, vad mer är varat än är gör.
0: Ja, där bryter vi för den här veckan och önskar dig en fin vecka och titta in nästa vecka när det är dags för ett uppföljande avsnitt och då blir det inte ett år gammalt utan då blir det alldeles pinfärskt Sköt om dig Thank you.